0: Bonjour à tous, je suis Esther Lallier, je vous présente un nouvel épisode des gens d'ici, un podcast de l'Essor Savoyard. J'accueille aujourd'hui Olivia Simiakos, bonjour. Bonjour Esther. Vous êtes avocate au Barreau d'Annecy, donc vous, vous êtes spécialisée, on peut le dire, entre guillemets, dans le droit animalier. Vous avez ouvert votre propre cabinet, Animalex, et vous intervenez sur toute la France, notamment pour des affaires de maltraitance animale. Pourquoi ce choix de plaider pour euh, défendre les animaux bah écoutez, c'est un choix qui s'est un petit peu imposé à moi dans la mesure où je suis passionnée par les animaux depuis petite. Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas la première euh, voie à laquelle on pense quand on devient avocat. Et puis, bah, l'histoire a fait qu'une chose en entraînant une autre, ça a été un peu un concours de circonstances qui a fait qu'un jour, je me suis dit, bon sans mais c'est bien sûr. Voilà, un moyen d'aider la cause différemment que financièrement, de mettre au service à travers mon métier de cette cause que j'aime depuis que je suis toute petite. Oui, c'était un choix engagé. Vous vouliez donner plus d'impact dans votre quotidien, dans votre métier finalement, c'est ça Tout à fait. En fait, moi, j'aidais la cause animale financièrement. Bon, euh, je suis trop sensible pour faire du bénévolat, puis je manquais de temps. Et c'est vrai qu'à l'approche de la quarantaine, je m'étais dit, euh, qu'est-ce que je peux faire d'autre enfin, On commence à se poser des questions. Hein, qui suis-je ou vais-je <rire> Et puis euh, voilà, il y, y a eu des formations qui ont commencé à être organisées par certaines universités, notamment Brive-la-Gaillarde. Euh, donc j'ai fait partie de la première, j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion de ce diplôme-là, le DU de droit animalier. Euh, et effectivement, je, quand j'ai vu qu'on créait des diplômes dans, ces, dans cette matière-là, je me suis dit bon sang, mais c'est bien sûr, moi, mais pourquoi tu n'y as pas pensé avant c'est ça que je veux faire <rire> C'était une évidence de courir. Oui, oui, oui. <rire> Parce que du coup, avant, vous, vous me, vous me l'expliquiez, vous étiez dans le droit des affaires, rien à voir Ah non, rien à voir, non, non, je faisais... Euh, ouais, j'étais dans un cabinet euh, qui faisait du droit des affaires, moi je m'occupais du département droit des sociétés, donc euh, les constitutions, les sessions, les fusions, tout ça... Euh, donc c'était bien, moi j'adorais ce que je faisais, mais euh, au bout d'un moment, quand j'ai goûté à autre chose, euh, plus j'y goûtais et plus je me disais oh, « j'aimerais bien faire ça à temps plein ». Donc euh, j'avais commencé par créer un petit département droit animalier au milieu de tous les autres départements droit des affaires. Alors ben, ça, ça surprenait un peu, mais euh, voilà, ça, ça interpellait aussi, ça questionnait, donc c'était quand même intéressant à observer. Et puis, euh, bon, ben, plus j'en faisais, plus j'avais envie d'en faire. Et un jour, ben, j'ai dit, allez, je laisse tout tomber. Et puis, euh, je laisse tomber le droit des affaires. C'est un choix de vie. Et puis, je, je monte mon propre cabinet pour ne faire que du droit animalier. Alors, au départ, votre propre cabinet, Animalex Ex est à Bourg-en-Brest, Bourg dans l'Ain. Euh, vous avez déménagé à Annecy. Pourquoi ce choix de venir euh, à Annecy euh, Pour tout vous dire, j'ai suivi l'amour. <rire> voilà, je pense que c'est la meilleure des raisons. Euh, voilà, mais maintenant je, je ne bouge plus, hein. c'est mon troisième barreau en euh, quelques années, donc maintenant je, je ne bouge plus, je suis très bien à Annecy, voilà. Et combien d'affaires vous avez traitées comme ça depuis que vous êtes spécialisée dans le droit animalier alors, je serais, alors juste peut-être une nuance, dans le spécialisé on met bien les... Oui, entre guillemets. Il n'existe pas de spécialisation en droit animalier, donc aucun avocat ne peut se prévaloir de cette spécialisation, j'ai simplement choisi une thématique de travail autour de l'animal. Le nombre d'affaires, je ne saurais pas vous le donner. De toute façon, moi, je travaille à temps plein sur toute la France. Euh, depuis euh, bien avant 2019, puisque je faisais avant, du, avant de, de monter Animalex, je faisais déjà du droit animalier. Donc, euh, je ne saurais pas vous chiffrer le nombre d'affaires, mais euh, un travail à temps plein pour un avocat tout seul. Oui, parce que du coup, vous n'avez pas d'autres associés dans votre cabinet. Vous êtes vraiment toute seule. Euh... C'est une petite structure. oui. Alors, dites-moi un petit peu, quel, quel genre d'affaires vous avez pu traiter Donc c'est beaucoup des affaires, des affaires de maltraitance animale. Quel genre de... Est-ce qu'on a, voilà, est qu a d'autres affaires qui allaient en compte C'est vrai que quand on parle de droit animalier, on pense beaucoup protection animale, les affaires de maltraitance, etc. Euh, à mon niveau, c'est vraiment, comme je le disais, une thématique de travail autour de l'animal. Donc je ne me cantonne pas à la pratique du droit pénal. Euh, je... Je travaille aussi sur des dossiers, euh, quels qu'ils soient, dès lors qu'un un, un, un animal, ça va être des dossiers en droit de la responsabilité, des problèmes contractuels, euh, des problèmes en droit de l'environnement, des problèmes en droit public, quand on a des contestations d'arrêté d'abattage ou d'euthanasie. Euh, ça va être vraiment très, très varié, euh, des, des problèmes de revendication de propriété également. Donc voilà, c'est vraiment... Euh, moi, je ne me cantonne pas au droit pénal, mais c'est vrai que ce sont les affaires qui, entre guillemets, marquent le plus, parce que c'est euh, ce qui euh, que je suis allée aussi vers euh, vers cette thématique de travail. Le but, c'était d'aider une, une cause, cause animale, voilà, tout à fait. Et, et vous travaillez, euh, j'imagine, beaucoup avec d'associations de, de protection euh, ou de droits animaux, des animaux. Euh, beaucoup de, de particuliers aussi, j'imagine. Oui. Association de protection animale, des particuliers, également des entreprises, puisque des entreprises peuvent avoir des problématiques avec, euh, avec des animaux, en lien avec des animaux. Donc vraiment une clientèle très, 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 très variée pour des dossiers très, très variés. Par rapport à la loi contre les maltraitances animales, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que qu'on en fait assez en France pour la protection des animaux, pour leurs droits alors, on n'en fait jamais assez. Hein. On voit bien que la souffrance animale, elle est là, qu'elle perdure. Euh, on n'en fait jamais assez. Mais quand on regarde un petit peu en arrière, on se rend compte quand même qu'il y a eu de grandes avancées sur les dernières années. On avance. On avance lentement, c'est sûr, toujours trop lentement, mais on, on avance. Moi, c'est vrai que je suis un peu hyper optimiste, donc euh, je m'attache à ce qui va bien. Euh, ouais. Je pense que c'est ça qui me permet aussi de, de durer et de supporter euh, la difficulté du métier de temps en temps. Mais euh, non, non, ça avance. Moi, je suis, euh, je suis confiante. Ce ne sera jamais assez rapide, c'est sûr. Après, euh, voilà, il y a des pratiques euh, qui, à terme, devront disparaître. Mais euh, le problème, c'est l'existence de lobby. Voilà, mais euh, on peut pas dire que ça avance pas. On ne peut pas dire qu'on fait rien. On fait, mais doucement. Doucement. Et à quelle pratique vous pensez La corrida. La corrida, qui n'a plus, à mon sens, euh, de justification à notre époque. Après, c'est un avis personnel, mais que beaucoup de, de citoyens partagent. C'est le législateur qui décide. Est-ce qu'il y a des affaires qui vous ont particulièrement marquées ces dernières années Alors, c'est compliqué, parce que toutes les affaires me marquent à partir du moment où il euh, y a un être vivant. Je pense que c'est pareil pour les confrères qui défendent les enfants. On ne peut pas dire euh, « il y en a un plus que l'autre ». C'est vrai qu'il y a des affaires qui sont marquantes, parce que ce sont des histoires d'animaux, mais aussi d'humains. Parce que bon, euh, on peut aimer les animaux, aimer les humains. Moi, quand je traite un dossier, il y a toujours cette dimension humaine aussi. Donc oui, des affaires marquantes. Je pense à une, puisqu'on est en Savoie-Haute-Savoie, -Savoie, sur la Haute-Savoie. Un jeune homme qui avait égorgé son chiot, qui était allé euh, l'enterrer et qui, quelques temps après, est allé se dénoncer aux gendarmes et ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça. Euh, c'est un dossier qui m'a doublement touchée pour le chiot et pour euh, ce jeune homme qui était euh, complètement perdu, quoi, complètement perdu. Et, euh, et ce dossier avait une double dimension. Il a été, je pense que c'est le, le dossier le plus difficile que j'ai eu à, à plaider parce que euh, j'avais cette forme d'empathie aussi pour euh, le maltraitant euh, qui reste un être humain, qui, voilà, on a tous une histoire. Donc, euh, on peut pas être, euh, faut pas être borné, en fait. Je pense qu'on n'a pas de crédibilité quand on est borné et qu'on se dit, euh, voilà, tout le monde n'est euh, pas tout noir ou tout blanc. Euh, voilà, il faut aussi comprendre les choses. Et puis, un autre dossier marquant, plus récemment, euh, sur la Savoie, cette fois, un monsieur septuagénaire qui avait euh, tué une cinquantaine de chats du voisinage. Dès qu'un chat rentrait dans son jardin, il le noyait, puis l'estimait qu'il était dans son droit. Et là, c'est un dossier qui m'a marqué parce que c'est la première fois que je voyais un prévenu, euh, non pas reconnaître les faits, mais les revendiquer. Pour lui, il avait raison. Et même après le prononcer de la sanction, il n'avait rien compris. Quoi. Donc voilà, il y a des dossiers comme ça qui sortent un peu du lot, mais c'est vrai que tous les dossiers sont, sont impactants, tous les dossiers sont marquants. Moi, j'apprends tous les jours. De chaque dossier, j'apprends quelque chose. Quoi. Je m'enrichis chaque jour. Vous essayez aussi de sensibiliser un petit peu les, les gens autour de vous Il y a, y a cet engagement-là aussi par, le, par votre métier oui, bah de toute façon, bon, quand, on, quand on est sensible à la cause animale, on a toujours tendance un petit peu à, à vouloir euh, rallier à la cause. Euh, moi, j'essaie notamment au travers de la page Facebook du cabinet de, de un petit peu euh, vulgariser, entre guillemets, euh, le, le droit animalier, montrer aussi les belles choses, montrer la cause, montrer voilà, sensibiliser les gens aussi à d'autres espèces d'animaux que les chiens, les chats. Parce qu'on parle beaucoup des chiens et des chats. Puis moi, la démarche de mon cabinet, c'est justement aussi d'aller vers d'autres animaux. Euh, moi, j'adore plaider pour les bovins. Euh, J'ai plaidé pour des serpents. J'ai plaidé euh, voilà, pour des poissons. Et euh, voilà, pour moi, c'est important de rappeler qu'il y a les chiens les chats, bien entendu, parce que c'est eux qu'on voit le plus, mais il y a aussi tous les autres. Les animaux des eaux aussi, par exemple, des, des aquariums, c'est des, des sujets peut-être un peu tabous en France. On, on, voilà, on essaye de supprimer les animaux sauvages. Qu'est-ce que vous, vous en, vous en pensez ah ben, les animaux dans les parcs animaliers, c'est une pratique qui est, qui est légale. Après, ben, c'est comme tout. Je veux dire, il y a des contrôles de la part de la préfecture. Quand euh, les règles de, de la réglementation n'est pas suivie, il y a des sanctions. Euh, voilà, on ne peut pas malheureusement crier au loup Pour tous euh, les parcs, euh, à mon sens, les parcs animaliers, euh, effectivement, ce sont des animaux. C'est de la faune sauvage captive. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de parcs animaliers qui font des choses sur le terrain qui euh, reversent une partie de leurs euh, bénéfices, qui euh, font de la reproduction, qui permettent de, de conserver des espèces. Donc euh, voilà, moi je ne suis pas du tout anti-parc euh, animalier. Quoi. Sur le territoire en tout cas, il y a la question du loup qui, qui est euh, très problématique aussi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, la question du loup Vous avez déjà peut-être défendu ce, ce genre d'affaires Oui, j'ai plaidé à plusieurs reprises euh, pour une association de protection du loup. Vous ne souhaitez pas en parler euh. Je sais, disons que je sais de quel côté je suis. Après, je, je comprends les, euh, les revendications des uns des autres. Moi, je serai toujours, et ça fait partie du leitmotiv motif du cabinet, je serai toujours du côté de l'animal. Par rapport à l'évolution voilà, du droit animalier, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dépasser ce qui se fait aujourd'hui Rendre peut-être les choses plus simples Est-ce qu'il y a des conseils, des choses que vous, vous aimeriez voir être mises en place, en France en tout cas je pense que l'application des lois déjà actuelles de manière stricte, ça serait bien. Après, mettre en place euh, les contrôles des sanctions qui peuvent être prononcées, puisqu'il y a des sanctions qui sont prononcées et il n'y a pas de moyens euh, vraiment fiables de contrôle. Donc voilà, y a déjà, si on parvenait à faire appliquer la loi, ce euh, serait pas mal. Les gens, je, je, je le constate, se mobilisent de plus en plus. Avant, c'était un petit peu l'omerta quand il y avait... Euh, le voisin qui tabassait son chien, personne ne disait rien. Maintenant, les gens se mobilisent. Hein. Donc ça, déjà, ça a beaucoup changé. Les consciences ont changé et ont évolué. Donc euh, le fait que les gens se mobilisent pour un animal qui souffre, qu'il y ait des signalements, qu'on prévienne les associations, que les associations déposent plainte, que les parquets soient sensibilisés à la cause, qu'il y ait des poursuites et qu'on puisse arriver à la barre d'un tribunal, déjà ça, ce sont des victoires par rapport à... Il y a un certain temps, il euh, n'y avait pas beaucoup de dossiers qui arrivaient à la barre d'un tribunal. Mais non, il y en a tous les jours des dossiers. On prend au, plus au sérieux la, la question de, de l'animal finalement, de la cause animale. Tout à fait, on s'est rendu compte que l'animal, il est dans la société, il est parmi nous. On s'est rendu compte, entre guillemets, que c'était un être vivant doué de sensibilité. Alors on parle de 2015, le code civil, mais c'est depuis 1976 dans le code rural. Euh, il n'a pas changé depuis l'animal, hein, mais simplement dans le code civil, c'est le code de tout le monde, de tous les citoyens. Donc voilà, il y a cette reconnaissance par le code civil de la sensibilité de l'animal. Et on se dit, ben bah ouais, on ne peut plus laisser faire ça, quoi. C'est plus possible. Est-ce que les, les sanctions sont celles qui tombent, sont, sont appliquées Ou comment... Alors, le code prévoit des sanctions maximales. Après, le magistrat, et c'est ce que les gens ne comprennent pas toujours, doit tenir compte de certains éléments. La personnalité du prévenu, euh, ses revenus, les circonstances, enfin... Il y a une peine maximale, le, le magistrat doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments pour prononcer la peine la mieux adaptée à la situation, la plus proportionnée. Alors c'est vrai qu'après, moi je me rends compte, je vois quand je, je, je communique sur, sur les réseaux sociaux notamment, euh, les gens ne comprennent pas ouais, pourquoi du sursis, ouais, mais, mais le sursis c'est bien. Euh, moi je, je, les peines de sursis, pour moi je suis contente, c'est une garantie, et que le gars va se tenir à carreau pendant un certain temps en tout cas. À quoi ça sert de prononcer une peine ferme de prison que le gars ne va pas faire Le but, ce n'est pas d'envoyer des gens en prison, c'est de faire comprendre les choses et de mettre des animaux à l'abri. Donc, euh, moi, je trouve que l'application la, la, qui est faite de la loi euh, est correcte. Après, effectivement, on a des décisions qui parfois sont décevantes, mais euh, les magistrats sont souverains et ça, il faut le respecter. Les violences, de, ouais, les maltraitances animales, est-ce que vous avez l'impression que ça a diminué, augmenté ces dernières années comme on... Je ne saurais pas dire. Je, elles ont augmenté, enfin, statistiquement elles ont augmenté, hein. il y a des études. Mais après, est-ce que c'est une augmentation dans les faits, une augmentation dans les signalements euh, Je ne sais pas, après c'est vrai que voilà, la, la société évolue, il y a de plus en plus de frustrations, les gens sont de plus en plus violents et pas que envers les animaux. Donc, je pense que ça va avec une certaine évolution de la, de la société, malheureusement. Et par rapport au permis, alors je sais, on peut appeler ça un permis, je pense, de détenir des animaux domestiques. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une chose qui peut, qui peut réduire ces, ces maltraitances animales, finalement ou... Vous parlez du certificat d'engagement de connaissance Le certificat à voir maintenant Oui. Bah, disons que ça permettra de ça faire en résoudre. sorte que les gens ne, ne soient pas euh, comment trop impulsifs à acquérir un petit chiot tout mignon qui a les yeux qui brillent ouais. euh, et qu'ils se rendent compte, ils ont sept jours pour réfléchir s'ils ont bien lu le document euh, à ce que ça implique, notamment sur la durée en termes de frais, parce que voilà, les achats coup de cœur euh, ben, c'est dangereux pour l'animal voilà, parce que c'est mignon quand c'est tout petit, c'est mignon puis après ben, voilà, un Léonberg, c'est tout mignon quand on, le, quand on le prend tout petit, c'est une boule de poil et puis après ça devient une sorte de petit ours euh, voilà, il faut avoir la vie qui va avec, il faut... donc non, c'est une bonne chose, de toute façon, ça va dans le bon sens. Après, est-ce que toutes les structures vont respecter cette obligation de certificat d'engagement et de connaissance On ne le sait pas. Est-ce que des sanctions vont tomber On ne le sait pas, il faut voir à l'usage. Ce sont des mesures qui vont dans le bon sens. De toute façon, toutes les mesures en faveur de l'animal, il euh, faut les prendre façon de bah bon ouais. ben oui. Pour les abandons aussi, ça pourrait, être, ça pourrait avoir un impact finalement. Tout à fait, parce qu'on a réfléchi avant. C'est ça l'intérêt de toute façon, hein. c'est une comparaison peut-être un peu idiote, mais c'est un peu comme faire un enfant, on réfléchit avant. Euh, aller prendre un chien ou un chat, on réfléchit avant, on sait à quoi on s'engage. Un chien ça vient un certain nombre d'années, un chat ça vient un certain nombre d'années, ça a des besoins. Est-ce que notre vie elle est adaptée euh, Voilà, moi j'aimerais bien avoir un husky. Euh, je suis tout le temps en déplacement, euh, oui, moi j'aurais envie d'avoir un husky. mais est-ce que le husky aurait envie de vivre avec moi et est-ce que ce serait adapté à son bien-être Non, donc je m'abstiens. Et, et je pense que c'est le réflexe que chacun devrait avoir. La réflexion, puis le réflexe de se dire « Est-ce que euh, les conditions que je propose à cet animal vont être conformes à ses besoins physiologiques Et est-ce que, euh, moi, ce, ce, cet animal répond à euh, ma façon de vivre, à mes moyens financiers, etc. etc. ?» Et puis un animal, ce n'est pas, pas un objet, justement. Donc on n'achète pas un animal euh, sur un coup de cœur. Parce que, euh, voilà... On on intègre un nouveau membre dans la famille et normalement, une fois qu'on rentre dans une famille, on n'en sort plus. C'est ça l'idée. Bah, merci beaucoup Olivia Simiakos, Donc, euh, je rappelle avocate au Barreau d'Annecy, spécialisé entre guillemets dans le droit animalier. Merci d'être venue aujourd'hui. Merci à vous. Vous venez d'écouter un épisode des gens d'ici, un podcast de L'Essor Savoyard. Retrouvez prochainement une nouvelle personnalité locale. Et puis vous pouvez également suivre quotidiennement toute l'actualité locale sur notre site l'essorsavoyard.fr. À A bientôt